0: Bonjour, ici Hugo Prévost, bienvenue à une série d'épisodes spéciaux de Pixels et Préjugés intitulée Dans les coulisses de Gameloft ⁇ Je vous propose de découvrir le travail d'employés de cette compagnie qui a récemment amorcé son virage vers les jeux sur PC et console. Ces épisodes sont commandités par Gameloft. Bonne écoute Antoine Pelletier, bonjour. Bonjour Hugo, ça va? ça va? Bien, toi? Pas trop mal. Oui, bien écoute, bienvenue à cet épisode spécial de Pixel et préjugés. Ben, merci, ça, ça me fait plaisir d'être là. Euh, donc, tu es le World Audio Manager chez Gameloft. Tu travailles à partir des studios de Montréal. Euh, World Audio Manager, ça a l'air d'un titre extraordinaire sur une carte d'affaires, mais euh, je veux que tu nous expliques qu'est-ce que ça fait exactement.
1: <rire> c'est pas si glamourux que ça. <rire> c'est à dire que, bon, Gameloft, euh, bon, pour les gens qui connaissent pas, on est à une compagnie qui a 14 studios diffusés partout dans le monde, qui développe toutes sortes de jeux différents. Et euh, le studio le département son ici à Montréal et se charge de, de livrer tout le son pour tous ces projets et pour tout le marketing. Donc, c'est à dire que, voilà, nous on est basé physiquement ici à Montréal, on est une équipe de, de 28 mais on ne fait pas que les jeux pour le studio de Gameloft Montréal, on fait le son pour tous les projets qui sortent de Gameloft Monde. Donc, euh, tu peux imaginer que c'est un travail assez colossal pour une équipe qui est relativement petite vis-à-vis -vis de la charge de travail, de s'occuper de tout ça et qui a beaucoup de challenges, euh, notamment voilà, tous ces studios qui, qui existent pour Gameloft, ils ont été acquéris à des moments différents et Gameloft les permet plus ou moins de fonctionner comme ils veulent. Donc, il y a, il y a des philosophies différentes, des euh, des cultures différentes, des langages différents. Bien sûr, il y a des, des zones horaires euh, différentes. Mm -hmm. Et euh, plein, plein, de, plein, de, plein de challenges spécifiques qui existent dans chaque studio auxquels nous, on doit s'adapter et euh, essayer de trouver et de streamliner un peu notre, notre flot de
0: travail pour, euh, pour livrer tout ça. Et quand on parle de son, on parle, bon, j'imagine, de brutage, mais c'est aussi les bandes sonores. C'est la musique aussi. Oui, et puis c'est les dialogues aussi. Oui.
1: Et puis, c'est le mix. Il y a, le mix est un élément euh, non négligeable du son, c'est-à-dire que c'est un peu la recette. On peut, on peut avoir tous les, les assets, on peut avoir tous les fichiers de son qu'on veut, mais si les choses ne sont pas équilibrées et dosées euh, correctement, euh, ben ça sonne mal. Donc, euh, donc voilà, pour revenir un peu à la, à la question initiale, euh, moi, mon rôle, c'est donc de gérer ce département, de faire en sorte qu'on a les ressources humaines, euh, le hardware, le software, les librairies de son, les librairies de son pardon, etc., tous les moyens nécessaires pour livrer ces jeux.
0: Et euh, donc, on l'a déjà mentionné dans d'autres dans épisodes, évidemment, spéciaux euh, sur GameLoft, il y a, a eu le changement, euh, de, on est passé d'un développeur qui était surtout sur le jeu mobile vers un développeur qui va présent maintenant être d'abord PC, console. Euh, toi, dans, dans, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça a changé dans ton travail?
1: Moi, c'est assez intéressant parce que je viens d'un background de triple A. Moi, ça fait presque 24 ans que je suis dans le son pour les jeux. Euh, j'ai commencé comme testeur chez EA Sports en 1999. Ensuite, je suis devenu euh, designer de VO et de dialogue pardon, et, de, euh, et je suis devenu directeur audio. Ensuite, je suis passé chez THQ où j'ai fait la même chose pour six ans. Et euh, plus récemment, j'étais en Angleterre dans une boîte qui s'appelle Splash Damage où on a fait un jeu de, de Gears Tactics où j'étais producteur euh, senior d'audio aussi. Et euh, je suis venu à Montréal en pleine pandémie, en, en novembre 2020. Donc, lorsque je suis arrivé ici, euh, l'équipe était toujours, si tu veux, structurée pour livrer des jeux mobiles. C'est un mm -hmm. peu ça le, le pain et le beurre de, de, de Gameloft, jusqu'à récemment, de, de sortir presque uniquement des jeux mobiles. Donc, les besoins d'un jeu mobile sont très différents que des jeux console ou PC. Tout simplement parce que le, le hardware sur lequel on, on écoute qu'on joue et qu'on regarde le jeu euh, est complètement différent et c'est beaucoup plus simple sur un téléphone voilà pour, pour le son c'est euh, soit mono ou soit euh, soit des, des téléphones mobiles en, en stéréo et une fois qu'on arrive sur console bah, ça passe du stéréo au 5.1 et même jusqu'au dolby atmos qui peut aller mmh. du, du 7.2.4. donc euh, voilà, l'analogie un petit peu, c'est ces gens, on passe d'un timbre à un écran 4 K. C'est, c'est, on peut, on peut pas prendre la même structure et les mêmes ressources et espérer à euh, augmenter les choses et les rendre beaucoup plus complexes et, euh, et augmenter les les valeurs de production de, de manière considérable sans changer le fond. Donc ce qui, euh, donc pour nous le, le le problème, enfin, les challenges, je dirais pas que c'est un problème, mais plutôt les challenges principaux qu'on avait, c'était que euh, les jeux sur console et PC sont beaucoup plus techniques. En, oui. passant, en passant de jeux mobiles à des jeux consoles, on était obligé de changer souvent, euh, dans, dans le cas de nos jeux, le moteur. On utilisait de, des, des moteurs euh, internes à GameUp, développés à l'interne, ainsi que du middleware audio développé à l'interne. Et ils étaient tout simplement pas, euh, je ne sais pas comment dire dit en français, mais « fit for purpose ». C'est-à-dire qu'ils n'étaient oui. pas conçus pour tel. Ils n'étaient pas conçus pour être cross-platform. Donc, pour un exemple, si on prend Disney Dreamlight Valley, on est passé sur Unity et on est aussi passé sur, euh, sur WISE. Euh, donc, c'est un, un middleware très performant pour, pour le son qui, qui est vraiment conçu à la base pour le, pour le cross platform Donc, euh, déjà, il y avait ce changement. Il fallait qu'on qu change nos, 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 nos engines, nos moteurs de jeu et notre middleware audio. Et qu'on qu qu liaise les deux ensemble. Et donc, nous, on a dû, on, avait, on avait ce, ce, ce département de son qu'on a ici. Il y a énormément de compositeurs, de, euh, de concepteurs de son, des designers de dialogue, des assistants, des producteurs, des directeurs, etc. Mais on n'avait pas une branche vraiment technique. Et ça, mm -hmm. c'est une branche qu'on appelle le, le, le Technical Audio Design. Et euh, on, on utilise l'acronyme TAD ici pour ça. Et euh, donc, on a embauché un, un très bon Technical Audio Designer qui nous a permis de, de, de vraiment de structurer nos jeux proprement dans WISE, de créer des systèmes dans WISE et aussi de structurer nos et de, de concevoir nos assets d'une certaine façon à ce qu'ils puissent performer sur des jeux sur console et PC. Et aussi, cette personne permet de communiquer proprement avec l'équipe de programmation. Donc, quelque part, le technical audio designer, il fait le pont entre les concepteurs sons et les programmeurs sons pour faire en sorte que les systèmes qui sont créés dans le middleware sont compatibles avec les systèmes qui sont créés dans le moteur. Voilà, pour, pour, pour dire ça, c'est le plus simplement possible. Donc, ça, c'était vraiment, je pense, que le, le, le upgrade le plus considérable qu'on a commencé avec. Et ça, ça a énormément changé les choses.
0: Et Thomas, euh, tu as mentionné les programmations et clairement, bon, un jeu sur PC console, généralement, on va jouer à ça en écoutant le son ou en tout cas la musique du jeu. Euh, à quel moment est-ce que dans la conception du jeu il faut que toi ou quelqu'un de ton équipe arrive en disant « ben, il faut ne pas, faut pas nous oublier » ou qu « quelles sont vos demandes euh, » Est-ce qu'il y a un moment précis, tu dis dans le calendrier « faut la deuxième semaine, il faut qu'on fasse notre meeting » ou ça peut varier
1: C'est une très bonne question et c'est une bonne question pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que comme nous, on ne on fait pas partie des équipes de dev, de développement, c'est facile pour eux de nous, de nous oublier. Maintenant, on ouais. pas fait exprès, c'est juste que c'est un peu, euh, comme on dit en anglais, « out of sight, out of mind ». Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de de championner ces choses-là vraiment au sein de l'équipe, euh, on, on oublie qu'il qu qu faut avoir le son. Donc, pour nous, c'est vraiment, c'est presque primordial qu'on qu fasse partie du processus le plus tôt possible. Donc, Gameloft a un gros passé de, de prototypage. Et surtout, voilà, comme ils ont une expertise dans, euh, dans les jeux mobiles, souvent, les jeux mobiles, ils, se, ils obtiennent le feu vert pour développer par, par rapport à leurs prototypes. Les prototypes, ils vont, ils vont les lancer sur le marché, sans marketing, etc., pour, euh, pour obtenir des KPI et euh, voilà, pour les écouter qui ça pas, les KPI c'est des, euh, des statistiques qui montrent que, que le jeu colle avec les gens et qu'ils sont intéressés, mm -hmm. qu'ils sont engagés avec et on n'avance pas dans le processus euh, enfin on ne donne pas le feu vert pour le développement final du projet tant que ces KPI ne, ne répondent pas euh, et qu'ils ne nous donnent pas les chiffres qu'on veut donc ce qui est bien avec Gameloft c'est qu'ils ont une, une grosse, grosse expertise là-dedans donc nous on aime bien et c'est clé pour nous de, de s'introduire Dès le, dès, dès le départ, dès le, le phase de prototypage, parce que c'est toujours pareil, lorsqu'on construit une maison il faut, faut bâtir une fondation et l'audio fait est, est partout dans un jeu c'est à dire a, dès qu'on allume un jeu il y a toujours toujours du son c'est peut-être oui. la chose qui est le plus constant bon à part les le visuels c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose à l'écran, mais à part les, les graphismes, il n'y a rien de plus constant dans un, dans un, jeu, dans un jeu vidéo et différent partout que, que l'audio, dans les menus et du son, dans le jeu et du son, dans les crédits et du son, voilà, il y en a, il y a partout, et dans les, dans les cutscenes, etc., dans, les, dans toutes les cinématiques. Donc, c'est vraiment impératif pour nous de, de s'introduire dans le processus le plus tôt possible. Maintenant, en même temps, il ne faut pas se lancer à fond dès le départ, parce qu'il y a aussi les chances que le projet soit annulé, parce que si les KPI ils reviennent, ils ne sont pas bons. Donc, oui. c'est à nous de trouver vraiment le... Ce sort de juste milieu de, oui, il y a des chances que le jeu va aller plus loin, donc on veut architecturer des choses pour qu'ils soit capable d'être menés à bout, mais en même temps, il ne faut pas mettre tous les moyens dessus, parce que si, ça, si le jeu se fait annuler, ben dans ce cas-là, on perd tout le travail. Donc euh, voilà, c'est un, un, un juste milieu qu'on qu cherche toujours à optimiser.
0: Euh, tu as déjà un peu touché à, à, à cette question-là, mais euh, j'aimerais revenir sur la question de la complexité. On a mentionné, évidemment, c'est un, un jeu sur téléphone. On peut généralement fermer le son, puis on peut jouer dans le métro ou, euh, ou chez soi, ou peu importe. Un jeu PC console, encore une fois, on va vouloir profiter de l'expérience sonore, l'expérience musicale. Mais concrètement, au-delà du fait d'avoir de devoir offrir quelque chose de plus, qu'est-ce qui... Qu est Qu'est-ce qui est plus complexe, qu'est-ce qui est plus demandant euh, quand on parle de, de PC console?
1: Ben c'est simple, c'est le format. C'est tout comme si on, on regarde un, un clip de YouTube sur notre téléphone mobile dans le métro ou si on rentre chez nous et on regarde, je sais pas moi, le dernier John Wick 4 en, en 4K ou en, en 8K chez soi en, en Dolby Atmos. C'est-à-dire ouais. que le, le hardware lui-même, le format de présentation est tellement plus immersif et surtout haute définition, que ce soit visuel ou, euh, ou audio, que il faut, il faut s'adapter à ça, c'est-à-dire qu'il faut livrer quelque chose qui correspond à ce, à ce format de déploiement. C'est comme si on a une, un, un circuit de Formule 1 et qu'on s'amuse à, à faire le tour en Corolla, ça va être beaucoup différent que si on fait le tour dans une voiture de Formule 1. Donc, oui. euh, donc pour nous, c'est non seulement ça, c'est-à-dire que voilà, le format lui-même exige une certaine qualité, une certaine complexité, et surtout, est, on, est, on est face maintenant à nos compétiteurs sur console. Oui. Il, y a, il y a tous les, les grands jeux avec des énormes budgets. Et quelque part, le, le consommateur, il, il se fiche un peu de, de comment est-ce qu'on est arrivé là. C'est-à-dire, il va, il va acheter un Grand Theft Auto, ou il va acheter un Gran Turismo, ou il va acheter un Forza, et puis après, il va acheter un, un Dreamlet Valley ou, un, ou un, un Disney Speedstorm. Et peu importe, il va être là... Hey, moi, j'ai acheté ça et j'ai acheté ça. Ça, ça tue et ça, c'est moins bon. Ou ça, c'est moins bon et ça, ça tue. Des donc, maintenant, on est euh, quand même, on est, euh, on est en compétition avec tous les autres développeurs sur console qui livrent des choses incroyables aussi. Et donc, quelque part, Gameloft est, est, est en train de faire cette transition. Ce euh, c'est pas, euh, voilà, pas des jeux qui sont censés euh, comparer et à, à aller tête-à-tête -tête avec, avec ces projets qui sont, ont des budgets énormes. Oui. Mais en même temps, on est obligé d'augmenter la complexité et la, la, la valeur des productions pour faire en sorte que nos projets et nos produits soient compétitifs.
0: Et justement, parlant d'augmenter la valeur de la production, tu disais tu gères une équipe de 28 personnes. Est-ce que tu dis, dans six mois, j'aurai besoin de 35 personnes? Est-ce que tu vois que le département va être amené à, à grossir?
1: <rire> oui, oui. Euh, bon, on a... On a c'est intéressant. En, en deux ans et demi, on n'a pas nécessairement vraiment grossi notre équipe. On est resté plus ou moins d'après ce que j'ai appris voilà, dans les cinq ou six dernières années, je crois que cette équipe a, a monté jusqu'à 34, 35 personnes. En ce moment, on est à 28. On a aussi monté une autre équipe en Asie du Sud-Est pour mmh. nous aider avec d'autres choses aussi. Donc maintenant, en fait, on se trouve vers 34. Donc, historiquement, on n'est pas plus, mais j'avais commencé à, à ça, à parler du, du début, qu'on a, qu a créé une branche technique dans la boîte. Ce oui. qu'on a rajouté aussi, c'est une branche de production. Parce que par rapport à ta question précédente, là, quels sont les challenges un peu, de ce, les raisons pour la complexité et l'augmentation des, des valeurs de production Il faut se donner des moyens de le faire. Et ce qui me manquait vraiment dans ce département avant, c'était une équipe qui gérait les projets, qui gérait l'équipe. Et euh, lorsque les projets deviennent énormes, comme comme genre Speedstorm ou Dreamlight Valley, où ouais, vraiment il y a beaucoup de choses qui qui se passent dans ces jeux, beaucoup d'environnements, beaucoup de moving parts comme on dit, euh, énormément de, de musique, de VO, d'effets sonores, d'ambiance, un travail de mix, il faut vraiment organiser tout cela. Et je pense que sans rajouter plus d'artistes, en rajoutant des techniciens et de la production c'est vraiment ces, ces endroits-là, on avait besoin des gains. Il fallait qu'on optimise nos, nos, nos ressources. Et donc pareil, on a embauché un, un très bon euh, producteur qui, euh, qui a commencé à mettre en place des, des pipelines de, de production, de workflow comme on dit. Et ça, ça nous a vraiment permis d'optimiser nos ressources euh, d'un point de vue artiste. Et surtout, ce qui est bien avec ça, c'est que ça c'est très bon pour le moral des artistes de faire cela, parce que souvent s'il n'y a pas des s'il n'y a pas des managers ou des project managers euh, on laisse ça un peu aux artistes de se débrouiller, ouais. d'aller chercher des informations dont ils ont besoin pour faire le son ou de, de savoir quand est-ce qu'ils vont faire quoi et c'est vraiment pas leur job et donc lorsqu'on demande à des gens de faire quelque chose qui ne leur plaît pas et donc ils sont pas compétents bah, tu peux imaginer que les résultats sont mauvais et en plus ils vont être en train de compromettre leur travail principal qui est celui d'un artiste ou d'un technicien
0: Antoine Pelletier, World Audio Manager chez Gameloft, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de la série Dans les coulisses de Gameloft. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour de nouvelles rencontres. À bientôt.